0: Bienvenidos una vez más a Católicos del Siglo XXI, una serie de podcast de fervor católico en la que vamos a compartir algunos libros que nos ayudaron a crecer en la vida espiritual e ir descubriendo qué es lo que Dios quiere de y para nosotros. En esta primera temporada vamos a comentar capítulo a capítulo resistiéndose a la felicidad, el éxito global del australiano Matthew Kelly, en donde nos empuja a que día a día seamos la mejor versión de nosotros mismos, ya que la felicidad está en hacer aquello para lo que fuimos creados. ¿Vas a ser un peregrino o un turista? Los turistas quieren que todo vaya exactamente como ellos lo planearon y se lo imaginaran. Corren de un lugar a otro asegurándose de que lo absorbieron todo. Constantemente están comprando recuerdos y baratijas, muchos de los cuales mirarán cuando lleguen a sus casas y se preguntarán ¿En qué estaba pensando? Los turistas se molestan si hay demoras, exigen una atención y un servicio rápido a todas sus necesidades y a todos sus deseos. Se enfocan en sí mismos y con frecuencia empujando para pasar a otras personas para llegar a donde quieren ir. Los turistas van a excursiones. Los turistas se la pasan haciendo cuentas constantemente. Los peregrinos son muy diferentes. Buscan signos. Si un vuelo se demora o se cancela, se preguntan, ¿qué está tratando de decirme Dios? Los peregrinos no se preocupan por verlo y hacerlo todo. Solo lo que sienten estar llamados a ver y hacer no están obsesionados por comprar, están conscientes de las necesidades de los demás van en busca de significados, cuentan sus bendiciones la realidad es que todos somos peregrinos este planeta que llamamos tierra no es nuestro hogar acá estamos de paso nada más construimos casas y nos establecemos de maneras que nos ayude a ignorar que vamos a estar acá por un corto tiempo es un pasatiempo peligroso vivir como si nunca fuéramos a morir pero consciente o subconscientemente todos caemos en esa trampa en grados variados Estamos acá en la tierra por un abrir y cerrar de ojos solamente. Este no es nuestro hogar. Es por eso que la felicidad que Dios quiere para nosotros y para la que nos creó es muy diferente a la felicidad fugaz y a los placeres momentáneos de este mundo. Dios nos creó para una felicidad duradera en un mundo cambiante y para la felicidad eterna con Él en el cielo. La felicidad que Él quiere para nosotros en esta vida es una clase de felicidad inusual que no depende de situaciones o circunstancias. Es fácil ser feliz cuando todo va bien, pero la alegría cristiana nos permite ser felices como Pablo lo era cuando estaba en la prisión. ¿Pensás alguna vez en el cielo? Me parece que ya no hablamos de él tanto como deberíamos. Cuando Kipling estaba muy gravemente enfermo, una enfermera le preguntó, ¿quiere algo? Y él respondió, quiero a Dios. Todos queremos a Dios. Puede ser que no nos demos cuenta, pero queremos a Dios. Detrás de cada deseo de un auto nuevo, de una casa nueva, de un ascenso, de un logro, de ropas, de joyas, de una cirugía plástica, de aventuras y viajes, de comida, de aceptación y comodidades, está nuestro deseo de Dios. Siempre tenemos un hambre de algo más completo, y Dios es eso completo que ansiamos desde lo más profundo de nuestras almas. Solo estamos de paso, y es bueno recordarlo de vez en cuando. En 100 años, 80 es un montón de tiempo, en mil ya no tanto, y en diez casi nada. En el contexto de la eternidad, solo estamos acá en un abrir y cerrar de ojos. Darnos cuenta de esto cambia nuestras prioridades. Al mismo tiempo que estamos acá por una razón, vos estás acá por una razón. Yo estoy acá por una razón. Dios tiene una misión para vos desde incluso antes que hayas nacido. La vida es una peregrinación, una jornada sagrada. Típicamente es una jornada a un templo o a otro lugar importante para la fe, Podés hacer una peregrinación a Tierra Santa, a Roma, Fátima, Lourdes, Luján, Guadalupe, el Camino de Santiago o alguno de los lugares católicos famosos en todo el mundo. Pero también podés hacer una peregrinación a la catedral más cercana. De hecho, cada domingo haces una peregrinación a tu parroquia para la misa. Con mucha frecuencia hacemos peregrinaciones con intenciones especiales en mente. Unos les piden a Dios un favor, quizás que sean un ser querido que está enfermo. Otros hacen una peregrinación en acción de gracias por una bendición que ya han recibido de Dios. Y en tus viajes siempre hay parejas que están celebrando un aniversario de boda y están haciendo el viaje para dar gracias a Dios por su matrimonio. Algunas personas hacen una peregrinación buscando claridad en alguna decisión que tienen que tomar sobre su vocación, el estudio, el apostolado que hacen o el trabajo. La vida es una peregrinación, pero a veces necesitas una peregrinación para descubrir la vida. En esta vida, estamos viajando hacia la ciudad sagrada, hacia el corazón de Dios, que es el cielo. Ojo, nadie hace la jornada solo. Todos necesitamos acompañantes. Los mejores amigos nos animan y nos retan a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y al hacerlo, nos ayudan a, ser, a llegar al cielo mientras el mundo quiere que te hundas en vos mismo y vivas en la soberbia y el egoísmo. El poder de una amistad puede cambiar el curso de una vida. Recemos por la gracia de ser peregrinos y no simples turistas. Recemos por la gracia de ser la clase de amigos que ayudan a los demás en la gran peregrinación de la vida. Esta es la oración del peregrino que escribió Thomas Merton. Dios, señor mío, no tengo la menor idea de dónde voy. No veo el camino delante de mí. No puedo saber con certeza dónde terminará. Tampoco realmente me conozco a mí mismo. Y el hecho que creo que estoy siguiendo tu voluntad no significa que en realidad lo esté haciendo. Pero creo que el deseo de agradarte te complace. Y espero tener ese deseo en todo lo que estoy haciendo. Espero nunca hacer nada aparte de ese deseo. Y sé que si hago esto, tú me guiarás por el camino correcto aunque yo no sepa nada de él. Por lo tanto, siempre confiaré en ti aunque parezca perdido. Y en la sombra de la muerte, no temeré, porque tú estarás siempre conmigo. Y nunca me dejarás enfrentar mis peligros solo. Cuando miramos hacia atrás, podemos ver a personas que hicieron grandes contribuciones en nuestra vida de distintas maneras. Estoy convencida de que todos necesitamos a alguien en nuestra vida para que nos ayude a establecer nuestra vida interior firmemente. Y todos somos llamados a ser esa persona para otros. Yo trato de ser esa persona para otros. Y espero que en algún momento vos también seas ese padrino o madrina espiritual que lleve a otros paso a paso a través de lo básico de la espiritualidad católica, respondiendo las dudas o preguntas pacientemente, rezando por tu estado espiritual todos los días y haciéndolo responsable. Para eso, tenés que conocer el camino. Alguien te lo enseñó o te lo está enseñando, y vos se lo vas a enseñar a alguien más. Vas a querer para esa persona lo que vos ya tenés o vas a tener y estás buscando ahora mismo. Pero no meramente desde una teoría. Quien sea que te ayudó o te está ayudando a vos, alguien caminó junto a él y lo ayudó a desarrollar una rica vida espiritual y una profunda relación con Dios y ahora te lo está ofreciendo a vos. Naturalmente, tenemos altibajos y no solemos aceptar el 100% de lo que nuestro maestro o director espiritual nos propone porque la resistencia detesta eso. La resistencia está en todos nosotros y siempre levanta su fea cabeza con renovado entusiasmo cuando nuestra vida está realmente cambiando para mejor. Entrelazados en medio de todos los pensamientos y las reflexiones, las ideas y las historias que componen este podcast, hay una pila de hábitos que hace años pongo en práctica. Fueron probados y son verdaderos. Funcionan. Al principio me resistí a ellos. Incluso hoy todavía me resisto a ellos algunos días. Sin duda alguna, son una base sólida en la cual cualquiera puede establecer una relación profunda y vibrante con Dios. Toma nota. 1. Cree. Tené fe en que la santidad es posible y que todo lo que haces todos los días te lleva más cerca y, o más allá de la mejor versión de vos mismo y la vida santa que Dios quiere para vos. 2. 10 minutos diarios. Crea un hábito diario de oración. 3. Hora a hora. Ofrecerle cada hora de tu vida a Dios como una oración, especialmente en tu trabajo y estudio. 4. Alimenta tu mente. Pasa tiempo leyendo la Biblia y otros grandes libros espirituales. Las vidas de santos son una gran, gran, gran ayuda diaria. 5. Serví convincentemente. Llega a extremos para encontrar maneras de hacer la diferencia en la vida de otras personas. 6. Misa. Además de los domingos, andá a misa una o dos veces durante la semana para desarrollar un amor más profundo y un entendimiento de este gran misterio que es nuestro Señor. 7. Mortificación. Negate a vos mismo muchas veces al día de maneras pequeñas para que Dios pueda llenarte de una increíble fortaleza espiritual. Y 8. Reconciliación. Confesa tus pecados con regularidad y abrite al entrenamiento espiritual. Es un proceso sencillo, pero que cambia la vida. Imagínate si a todos nos enseñaran estos hábitos desde que somos niños. ¿Qué tan grande sería tu parroquia? ¿Qué tan grande sería la iglesia católica en tu país? Bueno, no es demasiado tarde. Empezá a establecer estos hábitos en tu vida. Cuando se vuelvan fuertes en tu vida, ayuda a otras personas a conocerlos y a vivirlos. ¿Cómo sería diferente tu vida si integraras estos hábitos? Dales una oportunidad. Te prometo que Dios te va a bendecir a través de estos hábitos de maneras que todavía no puedes imaginarte. No trates de forzarlos todos de una vez en tu vida. Trata de integrarlos uno a uno priorizando los sacramentos. Baby steps. Establece uno con firmeza y después seguí con el próximo. Estos son los pasos que funcionan para mí. No estoy diciendo que este sea es el único camino o que es para todo el mundo, pero todos necesitamos un plan. ¿Cuál es el tuyo? ¿Tuviste alguna vez realmente un plan para la salud y el desarrollo espiritual? Si sentís que algo falta en tu vida, si sentís que necesitas empezar de nuevo, si ansías algo más, toma este plan y dale una oportunidad. Confío en que Dios lo va a usar para hacer cosas maravillosas. Estos encuentros con Dios día a día son más importantes que las extraordinarias experiencias espirituales llenas de gracias que Dios nos da algunas veces. El poder de una amistad puede cambiar el curso de una vida. No tomes a la ligera tu amistad con otras personas. Vos estás cambiando la vida de tus amigos para bien o para mal. Más tarde o más temprano, todos subimos o bajamos al nivel de nuestras amistades. Hablamos de Dios como si lo conociéramos. Y Dios ciertamente nos reveló mucho acerca de él. Pero pensá en todo lo que no sabemos sobre Dios. Tiene que haber tanto más que nunca consideramos y que ni siquiera podemos comprender. Las personas llegan a nuestra vida por una razón. Unas son mensajeras, otras son maestras. Unas sanadoras, otras entrenadores y consejeros. Algunas personas llegan a nuestra vida por una temporada solamente, pero sus huellas permanecen en toda nuestra vida hasta el final. ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo vas a desarrollarte espiritualmente en los próximos meses? Escribí un plan. Tan solo estamos de paso en este lugar que llamamos tierra. Hoy, detenete, para tu rutina un rato y piensa en el cielo. Entonces... ¿Vas a ser un peregrino o un turista? Si llegaste hasta acá, te agradezco por habernos acompañado un día más. Acuérdate de compartirlo con quien sepas que le puede venir bien y de seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube. Y ya que estás por ahí, te invitamos también a escuchar nuestras otras series de podcast, que estoy segura que te van a encantar. Nos vemos la semana que viene.